0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 von Making a Physicist mit dem Titel mathematisch schmathematisch. Seit der letzten Folge war mein Leben leider ein bisschen sehr chaotisch und demzufolge war ich auch weniger produktiv, als ich das eigentlich sein wollte. Ich hatte zwischendurch einige vereinzelte Urlaubstage. Zum Beispiel war ich Anfang dieser Woche Montag und Dienstag in Köln. Aus einem Grund, von dem ich vielleicht irgendwann später mal berichten kann. Ich hatte außerdem ein paar Auseinandersetzungen mit dem BAföG-Amt. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht kennen. Das bafög war der Meinung, ich hätte irgendwann mal Geld gehabt, was ich nie gehabt haben kann. Und äh, das hat eine Weile gedauert, die Mitarbeiter dort davon zu überzeugen, dass das tatsächlich so ist. Außerdem musste ich dann Anfang letzter Woche noch zum Arzt, weil mein Handgelenk anscheinend etwas überlastet war und angefangen hat, stark weh zu tun. Und deswegen habe ich jetzt eine wundervolle Schiene, damit ich das Handgelenk ein bisschen schone. Das alles hat also viel Zeit gefressen und so hatte ich an der Uni die meiste Zeit mit dem Tagesgeschäft zu tun, also die Übungen vorzubereiten, die Abgaben der Studenten zu korrigieren und so weiter. Außerdem bin ich in die Vorbereitung der Klausur gestartet, nächste Woche endet ja schon die die Vorlesungszeit zumindest bei uns an der Uni und da wird dann die Klausur geschrieben für die Vorlesung, die ich aktuell betreue. Das heißt, das muss jetzt auch möglichst noch diese Woche fertig werden. Etwas Erfreuliches gab es aber auch in der Zeit und zwar wurde ich nominiert für den Preis der goldenen Kreide. Das ist ein Preis für gute Lehre, der einmal im Jahr an unserer Fakultät vergeben wird. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber das ist vollkommen okay. Ich freue mich allein schon darüber, wenn meine Arbeit, also die Übungen, die ich gehalten habe, in dem Fall bezog sich das aufs vergangene Wintersemester, wenn diese Arbeit von den Studenten geschätzt wird und die der Meinung sind, dass ich da einen guten Job mache. Das heißt, darüber habe ich mich schon mal riesig gefreut. Ich hatte außerdem in dieser Zeit ein Treffen mit einem Mathematikprofessor, um über Details der Funktionaloptimierung zu diskutieren. Ich habe dabei mal wieder feststellen müssen, dass Mathematiker ein gutes Stück anders denken als Physiker. Das liegt so ein bisschen daran, dass Physiker die Mathematik als Werkzeug benutzen, die Physiker wollen rechnen, während die Mathematiker beweisen wollen. Also im übertragenen Sinne, die Mathematiker stellen sicher, dass unsere Werkzeuge funktionieren, aber wir bauen damit große Maschinen. Ja, wenn man die Mathematik eben nur als Werkzeug benutzt, dann macht man sich beim Rechnen vielleicht manchmal nicht ganz so tiefe Gedanken, wie man sollte, weil man eigentlich nur am Ergebnis interessiert ist und wenn da die ein oder andere Unsicherheit auf dem Rechenweg ist, dann kann es schon mal sein, dass man die einfach übergeht und sich denkt, ja, ja, das wird schon ungefähr so passen. Klar, ideal ist das nicht, aber in den meisten Fällen geht es gut und wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat, dann fällt das irgendwann schon auf. In dem Fall ist es mir an einer bestimmten Stelle aufgefallen, dass ich irgendwo nicht so ganz sauber gearbeitet hatte und deswegen habe ich, wie gesagt, mit diesem Professor die Optimierung von Funktionen besprochen und zwar im besonderen Spezialfall von radialsymmetrischen Funktionen. Das hat wieder mit dieser van Hove funktion zu tun, über die ich euch ja schon viel erzählt habe. Radialsymmetrische Funktionen sind alle die, die nur vom Abstand von einem zentralen Punkt abhängen, aber nicht von der Richtung, in die man von diesem Punkt weggegangen ist. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein Tropfen auf eine ganz glatte Wasseroberfläche fällt, dann bewegen sich von dem Punkt, wo der Tropfen aufgetroffen ist, ja so Kreiswellen weg in alle Richtungen. Und die Höhe dieser Welle ist jetzt nicht davon abhängig, in welche Richtung man guckt, denn sonst wäre es ja keine Kreiswelle. Diese besondere Wellenform ist also radialsymmetrisch und sowas gibt es natürlich nicht nur auf einer Oberfläche in zwei Dimensionen, sondern kann man auch in drei oder mehr Dimensionen haben. In unserer Flüssigkeitstheorie wollen wir nun also ein Minimum finden mit solchen Funktionen. Das heißt, wir haben ein Funktional, in das Funktional setzen wir eine Funktion ein und dann liefert uns das Funktional einen Wert und diesen Wert wollen wir möglichst klein haben und das unter der Bedingung, dass die eingesetzte Funktion radialsymmetrisch ist. Und das ist in der Sprache der Mathematik eine Minimumsuche auf einem Funktionenraum, Funktionenraum klingt ziemlich abgefahren. Was soll das sein? Aus der Schule kennt eigentlich jedes Kind den Zahlenstrahl. Damit fängt man ja schon in der Grundschule an. Erst fängt man bei der 0 an und zählt 1, 2, 3, 4 und so weiter nach oben. Irgendwann lernt man dann, dass es auch in die andere Richtung geht, also minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter und so fort. Und dann führt man irgendwann noch ein, dass es auch Zahlen dazwischen gibt, sowas wie 1,5 oder 0,17523785 und ganz viele andere. Diese ganzen Zahlen liegen auf einem Strahl und das ist ein eindimensionales Objekt. Ich kann auf dem in eine Richtung laufen, entweder nach oben oder nach unten. Jetzt kann ich einen zweiten Zahlenstrahl ziehen, der senkrecht zum ersten Zahlenstrahl ist. Dann hätte ich eine Fläche und sowas hat man zum Beispiel bei den komplexen Zahlen, die ihr vielleicht auch noch in der Schule kennengelernt habt. Da hat man eine reelle und eine imaginäre Achse. Jede Achse ist für sich genommen quasi wieder ein Zahlenstrahl, aber zusammen ergeben sie eine Ebene. Wenn man jetzt noch einen dritten Zahlenstrahl dazu nimmt, dann hat man einen dreidimensionalen Raum, so wie die Welt, in der wir leben. Da gibt es drei Raumrichtungen. Und dann spricht man eben von einem Zahlenraum. Da kann man jetzt noch mehr Dimensionen hinzufügen, vier Dimensionen, fünf Dimensionen und ganz viele mehr dann spricht man aber immer noch von einem Raum. Und im Prinzip passiert da auch nichts Neues, außer dass man immer mehr Zahlenstrahle in neue Richtungen aneinander klebt. Wenn man jetzt einen Punkt in so einem Raum beschreiben will, dann kann man das durch eine Basis machen. In drei Dimensionen braucht man drei Richtungen in die man laufen kann, um einen bestimmten Punkt darzustellen und so den Weg, der von einem bestimmten Referenzpunkt zu meinem gesuchten Punkt führt, in kleine Abschnitte zu zerlegen. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch mit einem Würfel mal veranschaulichen. Ein Würfel hat ja acht Ecken und da gibt es für jede Ecke genau eine, die diagonal am anderen Ende des Würfels liegt. Die hat den größten Abstand. Wie kommt ihr jetzt von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke bei einem Würfel? Ihr könnt natürlich die Diagonale entlang gehen, aber wir wollen ja unsere Wege in eine Basis zerlegen. Und dazu nehmen wir uns drei Richtungen, nämlich am Würfel nach oben, am Würfel nach rechts oder links und am Würfel nach vorne oder hinten. Wenn ich jetzt also von einer Ecke meines Würfels zur gegenüberliegenden Ecke möchte, dann kann ich zum Beispiel einmal nach oben gehen, einmal nach links und einmal nach hinten dann bin ich genau den Weg von einer Ecke zur gegenüberliegenden gelaufen, aber entlang von drei definierten Richtungen. Und jetzt kann ich, wenn ich die eine Ecke als 0 definiere, die andere als den Punkt 1, 1, 1 definieren, weil ich in jede der drei Basisrichtungen von meinem dreidimensionalen Raum eine Einheit weit gesprungen bin, in dem Fall eben eine Seitenlänge des Würfels. Und so kann ich im Prinzip jeden beliebigen Punkt im dreidimensionalen Raum bestimmen. So, das sind jetzt aber Zahlenräume und bei uns geht es ja um Funktionenräume. Was soll das jetzt sein? Nun, man kann sich für den Anfang vielleicht mal eine Funktion vorstellen, die nur aus drei Werten besteht. Der Wert an der Stelle 1, der Wert an der Stelle 2 und der Wert an der Stelle 3. Jeder dieser drei Werte liegt auf einem Zahlenstrahl. Das heißt, jetzt kann ich die Kombination dieser drei Werte darstellen als einen Punkt in einem dreidimensionalen Raum in dem je eine Basis zuständig ist für den Wert an einer bestimmten Stelle. Aber eine Funktion besteht natürlich nicht aus Punkten, sondern eine Funktion ist ja etwas, was kontinuierlich verläuft, irgendwie eine Krümmung haben kann und so. Ich brauche also nicht nur drei Werte, sondern ich brauche auch Punkte für alles Zwischen diesen drei Werten. Und das sind natürlich ganz schön viele, denn ich muss die Funktion ja an jedem Punkt entlang ihrer Achse beschreiben. Das sind also unendlich viele Dimensionen. Und es kommt noch schlimmer, es sind sogar überabzählbar unendlich Dimensionen. Was heißt das denn nun schon wieder? Naja, es gibt Unendlichkeiten, die kann man immerhin noch zählen. Zum Beispiel die ganzen Zahlen an sich. Davon gibt es unendlich viele, aber ich weiß, eine davon ist die erste und das ist die 1. Und dann kommt die zweite, das ist die 2. Dann kommt die dritte, das ist die 3 und immer so weiter. Es gibt unendlich viele natürliche Zahlen, aber es gibt abzählbar viele natürliche Zahlen. Wenn etwas überabzählbar unendlich ist, dann gibt es nicht mal mehr eine Möglichkeit zu sagen, das ist das Erste, das ist das Zweite und so weiter. Warum das nicht geht, darauf will ich gar nicht genauer eingehen, das ist auch nicht so wichtig. Wichtig für uns ist, es gibt unendlich viele Dimensionen und das macht's generell ein bisschen schwierig mit solchen Funktionenräumen umzugehen. Ich kann aber für bestimmte Klassen von Funktionen wieder Basisfunktionen aufstellen. Und die Basis funktioniert dann wieder genauso wie unsere Richtungen bei dem Würfel. Ich kann zum Beispiel mir den Raum der Polynome vorstellen. Polynome sind solche Funktionen, die aus einer Summe von Potenzen bestehen. Also ich kann eine Funktion x haben, x2, x hoch 3, x hoch 4 und so weiter. Und ich kann diese summieren, sodass ich also meinetwegen x plus 3x2 habe. Aber ich darf zum Beispiel nicht mal nehmen oder teilen. Diese Klasse von Funktionen lässt sich relativ leicht mit einer Basis darstellen, denn ich kann ja einfach die Potenzen von x jeweils als eine Basis nehmen. Ich nehme x als Basisfunktion 1, ich nehme x² als Basisfunktion 2, ich nehme x hoch 3 als Basisfunktion 3 und immer so weiter. Und dann muss ich nur noch wissen, wie viel von dieser Basisfunktion jetzt jeweils in meinem Polynom vorkommt. Das heißt, ich kann zum Beispiel das Polynom 7x hoch 3 plus 5 x 2 minus 3x haben. Jetzt habe ich gesagt, dass x ist meine Basisfunktion 1 und ich habe minus 3x, also muss ich in die x-Richtung minus 3 weit gehen. Ich habe 5x2, das x2 ist meine zweite Basisfunktion, also gehe ich in die x-Richtung 5 Schritte weit. Das x hoch 3 ist meine dritte Basisfunktion und ich habe 7x hoch 3, also gehe ich 7 Schritte weit. Aus der Funktion 7x hoch 3 plus 5x 2 minus 3x wird also der Punkt minus 3, 5, 7. Und damit habe ich aus meinem Funktionenraum plötzlich wieder etwas gemacht, mit dem ich ganz normal rechnen kann, wie in einem Zahlenraum. Die Optimierung läuft jetzt darauf hinaus, dass ich bestimmen muss, wie viel ich von jeder Basisfunktion mitnehme, damit mein Funktional möglichst klein wird. Die Funktionalminimierung entspricht also wieder der Minimumssuche in einem vieldimensionalen Raum. Über die Minimumssuche an sich habe ich in den Folgen 3 und 34 übrigens etwas ausführlicher gesprochen. So, jetzt wissen wir also ungefähr, was ein Funktionenraum ist und wir wissen, dass wir eine Basis benutzen können, um Funktionen in so einem Funktionenraum darzustellen. Wie kann ich jetzt radialsymmetrische Funktionen darstellen? Dazu brauche ich radialsymmetrische Basisfunktionen. Und was kann ich da nehmen? Eine einfache Möglichkeit wäre, Kastenfunktionen zu nehmen. Eine radialsymmetrische Kastenfunktion kann zum Beispiel so aussehen, dass sie überall 0 ist, außer im Abstand 1 bis 2 von meinem gewählten Zentrum. Damit habe ich also dann den Wert von meiner Funktion flach dargestellt in einem Ring um mein Zentrum herum. Jetzt nehme ich als zweite Basisfunktion den Bereich mit Abstand 2 bis 3 Einheiten zum Zentrum, dann 3 bis 4 Einheiten Abstand zum Zentrum und so weiter. Innerhalb dieses Bereiches ist die Basisfunktion einfach flach. Wenn ich meine Funktion mit solchen Basisfunktionen zusammensetze, dann ist sie also ein bisschen eckig. Sie springt immer, wenn ich von einem Bereich einer Basisfunktion in den Bereich der nächsten Basisfunktion komme. Das ist aber nicht so schlimm, wenn die Einheiten, also die Größe dieser Bereiche, klein genug ist. Dann ist die Funktion zwar immer noch eckig, aber die Sprünge sind nicht so schlimm, wenn die Änderung der Funktion nicht so groß ist. Und wenn die Änderung der Funktion groß ist in einem bestimmten Bereich, dann kann ich einfach meine Einheit kleiner machen und diesen Bereich der großen Änderungen so in mehrere Unterbereiche aufteilen und dann ist die Änderung in jedem kleinen Schritt wieder nicht so schlimm. Mit dieser Strategie kann ich jetzt also mathematisch rigoros die numerische Darstellung von meiner Funktion im Rechner bestimmen, ohne dass ich mit überabzählbar unendlichen Funktionenräumen mich befassen muss. Und mit dieser rigorosen Darstellung kann ich dann auch sehr genau verstehen, wie die Algorithmen, die ich verwende und die mathematische Theorie funktioniert. Das sind also die Themen, die mich seit der letzten Folge beschäftigt haben. Ich kann schon mal ankündigen, in vier Wochen werde ich im Urlaub sein. Das heißt, ich weiß nicht so genau, ob da dann eine Folge erscheinen wird. Vielleicht bereite ich euch schon, bevor es in den Urlaub geht, ein bisschen was vor. Wir werden sehen. Ich wünsche euch, falls ihr auch in den Urlaub fahrt demnächst, eine schöne Urlaubszeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.